3: viajando despacio con chus blázquez
2: buenos
1: días amigas y amigos de viajando espacio. te damos la bienvenida desde radio viajera como ya os decíamos, están siendo semanas intensas. El viernes pasado estuvimos en Valencia visitando Ciclosferia, un reencuentro con muchas amigas y amigos de tiendas de bici, colectivos ciclistas y la industria de la bicicleta. Las noticias que nos llegaron desde Valencia durante el fin de semana es que la feria estuvo muy animada y con bastante público. Nos dicen que más de 10.000 visitantes. No podemos más que felicitar a la organización por el éxito de la feria. Una reflexión final, que creo que no deja de ser predicar en el desierto. Me sigue sorprendiendo que todo lo que tenga que ver hoy con la bici pase por la bici eléctrica. Estoy convencido de sus bondades, pero también le veo sus debilidades, sobre todo en relación a la sostenibilidad y a que las bicis dejen de ser un vehículo económico accesible para todo el mundo. Se hace necesario un debate calmado sobre este tema. Mientras la feria se desarrollaba en Valencia, nosotros estuvimos pedaleando por la senda del Oso en Asturias, disfrutando de una climatología muy favorable y de unos paisajes increíbles. Lo pasamos muy bien. Unos días de cicloturismo asequibles para todos que hicieron disfrutar a personas que aún no se habían iniciado en este tipo de actividades. No nos da esta semana para contaros ese viaje. Se tendrá que quedar en la alforja para otra ocasión. Además, en esta semana han pasado cosas muy interesantes alrededor del cicloturismo. Ha finalizado el proyecto Bicimugi. Este proyecto trata de fomentar la movilidad en bicicleta en las zonas rurales y de montaña mediante el desarrollo y la mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente y con bajas emisiones de carbono. Busca desarrollar una columna vertebral ciclable entre los Pirineos Atlánticos franceses y Navarra, desarrollando así la estructura del Eurovelo 3. Y ha sido también la presentación de otro proyecto, el Bicitranscat. El objetivo de este proyecto es unir los destinos turísticos de las comarcas de Girona y del departamento francés de los Pirineos Orientales, a través de una red ciclable interconectada a diferentes medios de transporte público, favoreciendo así la movilidad sostenible y permitiendo una variante por el litoral del territorio que suponga una alternativa a las barreras que supone muchas veces, en muchas ocasiones, carreteras saturadas, especialmente en verano. Bici Trascat implica el desarrollo de un nuevo eje litoral de movilidad sostenible trasrosterizo, conectado a la ruta ciclista Eurovelo 8, la ruta del Mediterráneo de Cádiz-Atenas y a la vía Pirinesus. Si la semana pasada hablamos con Carlos Rodríguez para hacer balance del 30 días en bici de este 2022... En esta os podemos anunciar el primer gran proyecto de investigación de 30 días en bici, bajo el título Estudio de ciclomovilidad 30 días en bici 2022, para conocer mejor cómo es la experiencia de los 30 días en bici para sus participantes y cómo, configurar su, y cómo configura su uso de la bicicleta. Esto con el objetivo de afinar esta herramienta ciudadana que son los 30 días en bici para que sea más efectiva y lograr mayor impacto subiendo a más y más gente a una bicicleta y logrando que la adopten como forma de transporte en sus pueblos y ciudades. Ya os anunciamos la semana pasada que os hablaríamos del Comut Women Montañas Vacías Rally, que se desarrolló hace unas semanas en Montañas Vacías. Le hemos pedido a varias mujeres que participaron que nos hablaran de su experiencia en la ruta y también, cómo no, a los creadores de la criatura de montañas vacías, ese proyectazo del que tantas veces hemos hablado aquí. Escuchamos a Ernesto, el artífice de que esto sea posible, y escuchamos también a María, que se quita méritos, pero a nosotros no nos engaña. Seguro que buena parte del alma de esta ruta se debe a su soplo». Mayalen Noriega nos cuenta cómo fue la ruta, nos introduce en el espíritu. Rebeca, Ela y Ángela nos cuentan sus sensaciones, sus vivencias, sus circunstancias. El espíritu de Lael Wilkos, una ultraciclista muy conocida y entusiasta activista en el fomento del ciclismo femenino, ha contribuido decididamente al éxito de la propuesta. Le pedimos también a Iria Prendes, de Soy Cicloviajera, que nos dedicara unas palabras. En septiembre de 2019, la primera quedada Soy Cicloviajera se desarrolló allí, con 48 mujeres llegadas de toda España. Fue un fin de semana solamente, pero estos encuentros siempre despiertan vocaciones viajeras. Gracias a todas por vuestro tiempo y complicidad. Y hablando de agradecimientos, este programa no se podría haber realizado sin Jezabel Ramírez Uña. No solo tenía claro que había que hacer un Viajando de Espacio monográfico para contar este evento... La producción del episodio se la debemos sobre todo a ella. Su persistencia y su búsqueda de los testimonios que vas a escuchar son fruto de su trabajo. Esperamos que te guste el programa. Un saludo, viajero.
4: Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues la verdad es que estoy encantado con el resultado de estos días. Estoy todavía en una nube, la verdad, con todo, con todo lo que ha pasado. Al principio he de reconocer que estaba un poco asustado cuando se pusieron en contacto conmigo para, para decirme que iban a juntar cincuenta y tantas mujeres pedaleando por aquí porque al final los que me conocéis sabéis que, que huyo, huyo un poco de, de aglomeraciones aquí o de grupos grandes aquí porque... Siempre he pensado que, que, que creo más en el goteo constante a lo largo de todo el año, a lo largo de toda la temporada, eh, pero enseguida identifiqué la energía del, del, de este evento y, y fue pues lo que digo que es una preciosa excepción en el funcionamiento de... ...de montañas vacías, en el, en, el, en el funcionamiento habitual de montañas vacías. Ya en 2019 hubo una quedada de 50 mujeres aquí, de un fin de semana simplemente... ...pero claro, aquello fue menos, eh, menos eh, violento, se puede decir, para el entorno... ...se puede decir de alguna forma así delicada... ...porque al final era un fin de semana solo, teníamos un lugar concertado... ...para la comida, para pasar la noche todos juntos... Con lo cual aquello fue como más fácil de gestionar y no me preocupaba tanto como, como este caso eh, este caso sí que aunque tenía ese, esa pequeña duda al principio, bueno tardé poco en concienciarme de que, de que había de que era un paso súper importante y súper bonito para lo que pretendía no un efecto chulo en los pueblos, un paso adelante a la hora de juntar un grupo inspirador que pudiera fomentar valores positivos a la hora de integrar a la mujer en este tipo de viajes para que cada vez sean más y más chicas las que se animen a hacer este tipo de, de eventos y la verdad es que lo que digo sigo todavía en una nube porque la verdad es que el efecto en los pueblos ha sido una maravilla toda la gente les ha tratado con muchísimo cariño en los alojamientos, en los bares, en los restaurantes en todos los sitios les han abierto las puertas... Les han cuidado cuando hacía frío... Les han ofrecido sitio para que pudieran cambiarse, calentarse... Han encendido chimeneas para que pudieran calentarse... La verdad es que ha sido, ha sido una pasada... Y yo, aunque no haya pedaleado... Puedo decir que ha sido una de las experiencias en bici... Más bonitas que he tenido en mi vida... Sin haber pedaleado... O sea, que me puedo imaginar... El, el espíritu, el alma con, con el que se han ido las, las chicas de, de, este, de este evento e incluso entiendo algo que me pareció una, una auténtica locura, que es que el día que llegaron aquí cuatro chicas, cuatro de las, de, las, de las integrantes del grupo, fueron directamente a un tatuador, a una tatuadora aquí en Teruel, a tatuarse el logo de montañas vacías. Cosa que, que al principio veía como una auténtica locura e intenté decir, pero ¿estáis seguras de lo que vais a hacer? ¿Por qué no lo dejáis unos días? ¿Vais a vuestras casas, os relajáis y una vez que pase todo esto eh, decidís si, si queréis haceros el tatuaje o no? Y no, 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 completamente estamos seguras, ya vamos hablando desde el primer día de hacerlo adelante, adelante, y mira ayer hablé con una de ellas y dice que sigue encantada con el tatuaje que, que está muy feliz y que no se arrepiente para nada de haberlo hecho, que ha sido una de las experiencias más bonitas de su vida con lo cual tenía que haber un hueco y eso que no tenía ningún tatuaje hasta el principio hasta, hasta ahora, con lo cual así que eso, yo destaco eso, que sigo en una nube que el efecto ha sido súper bonito y que ojalá, ojalá, ojalá muchas, muchas, muchas chicas se animen a hacer este tipo de viajes gracias a a este encuentro un abrazo muy fuerte y espero veros pronto por aquí chao
2: chao hasta luego Heart is and justify why you're gone for the moment I tumble sometimes looking for sunshine And you know this is right when you look into my eyes You show me love, you show me love Show me everything my heart is capable of
1: And now I can't break away from this fire Viajando despacio tiene al otro lado de la pantalla a Mayalen Noriega y queremos hablar con ella para que nos cuente cómo ha sido ese viaje, ese viaje de bikepacking por montañas vacías con un grupo de mujeres internacional. Buenas tardes Mayalen y muchísimas gracias.
0: Hola Chus, encantada, gracias por tenerme aquí. Es un placer poder hablar de esto porque ha sido una aventura increíble, inolvidable y... Y te digo que a todos los que nos estén escuchando, los invito a hacer algo
1: así, porque
0: es algo que creo que todo el mundo tiene que vivir, es, es muy especial.
1: Y cuéntanos un poco, ¿cómo era la organización de este, de este evento? ¿Cómo surge la idea? Porque creo que es la segunda quedada que hacéis de Bypacking de Mujeres desde Común, ¿no?
0: Sí, desde Común te digo que somos un equipo de bastantes chicas, y es una empresa que siempre quiere, bueno, tener a más eh, llevar a más gente afuera, a descubrir, a tener aventuras, ¿no? A que sea accesible para todo el mundo. Y siempre nos encontramos con el problema de ¿por qué no hay chicas? Y ¿por qué no muchos organizadores de eventos y es que siempre nos faltan chicas? Es que ¿por qué no vienen? ¿Es por qué no nos ayudan? Entonces dijimos, bueno, pues hay que ver cuál es el impedimento, ¿no? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que muchas de las chicas no se sienten capaces, o sea, son súper fuertes, son súper capaces, eh, tienen muchísima experiencia, pero, no sé, siempre es esa duda, ¿no? Que las chicas siempre tenemos a veces un poco más de dudas y de seré capaz, seré fuerte, lo lograré. Entonces dijimos, pues, ¿por qué no empezamos esto? Y con Leil y Gaby desde el equipo de Comut pues nos apoyaron en todo momento y empezamos con, con la ruta de Torino-Nice, ¿no? Entonces, ya había un recorrido puesto y nosotros compartimos la ruta, teníamos un grupo de WhatsApp, eh, abrimos la convocatoria y, y fue increíble. O sea, la experiencia, muchísimas chicas con todo tipo de bicicletas, con todo tipo de ritmo y nos apoyamos una a una y de ¿qué necesitas? ¿Qué y fue una experiencia increíble. Dijimos, antes de acabar el evento, pero dijimos... ¿Por qué no en España? ¿no? Porque al final pues, hay muchísima afición y muchísimas rutas, el clima está súper bien y entonces nos ocurrió lo de montañas vacías, hablamos con Ernesto y desde el principio pues, nos apoyó, increíble y, y, y sí, sí, mira, eh, las inscripciones eh, se vencieron en nada, o sea, mucho más rápido de lo que nos esperamos. A veces, pues siempre tienen dudas al, al final y se presentan menos de las que se inscriben, y esta vez fuimos más. O sea, se supone que es un cupo de 50 y al final éramos 56, 57, porque pues muchas también del equipo de Comut pues, se apuntaron y fue, fue increíble. O sea, una experiencia que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir repitiendo y, y sí, sí.
1: Y no sé tu, tu impresión, Mayalen, nosotros desde aquí vemos cómo en los últimos años esa faceta un poco del ciclismo femenino en todos los ámbitos, ¿eh? ya no solo en el deportivo, sino también en el recreativo, en el del viaje. Nosotros salimos por aquí y ya no es raro encontrarte chicas en las grupetas de bici de carretera, incluso grupetas solo de chicas, eh, mucha gente montando en bici, muchas mujeres montando en bici por todos lados. Ahí sí que ha habido un cambio en los últimos años.
0: Sí, es muy bonito ver eso, porque al principio y sobre todo en la carretera éramos muy pocas y ahora eh, da gusto a ver a tantas y, y grupos de chicas que se animan. Yo creo que es diferente, ¿no? Siempre, no sé, los hombres a veces siento que son un poco más competitivos y las chicas, bueno, nos gusta explorar, nos gusta competir también, pero no sé, es, es, es distinto.
1: Y dentro de lo que ha sido vuestro viaje en Montañas Vacías, cuéntanos un poco cómo era la organización, cómo teníais planteado las etapas de cada día, porque al final Montañas Vacías es un reto también, ¿no? Son kilómetros, es del nivel.
0: Sí, sí, a ver, nadie dice que sea fácil y todo el mundo va a tener buenos momentos, malos momentos, y es lo bonito, ¿no? Porque es, es superarlos y ver cómo se ayudaban todas. Nosotros lo que hacemos es compartimos la ruta, ¿no? Se comparte, te digo que tenemos un grupo de WhatsApp y ahí cada una eh, lo que queremos es que planee su día. O sea, desde Komoot puedes planificar dónde vas a dormir, dónde vas a parar, puedes ver un poco todos los puntos, puedes jugar también con el recorrido en marcha. A lo mejor dices, mira, este día no me siento tan bien, prefiero acortar la etapa, mañana hago más largo. Te permite mucho también ver la superficie del terreno, la elevación, el clima, que son cosas que, que ayudan a planificar día a día, ¿no? Porque muchas veces tú desde casa puedes planificar que lo vas a hacer aquí, vas a dormir aquí, pero llega el día y claro, tuvimos clima uh, que duro y hacía frío. Entonces, pues a lo mejor no queremos afrontar esta subida a la mitad de la etapa, preferimos dormir aquí y mañana en la mañana, pues afrontar eh, Jabalambra que era duro y tuvimos eh, clima, nos tocó granizo arriba. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Que cada una planifica su día, pues conforme se va sintiendo. También fuimos viendo cómo se hacían grupos y luego gente se unía, eh, poníamos en el WhatsApp de vamos a parar en este café y de repente veías pues 20 chicas que nos parábamos y yo decía, eh, vamos a tomar café y les decía en el pueblo, sí, pero espera que tenemos como 20, 20, 20 chicas, o sea, sí era muy impresionante ver pueblitos perdidos y cafeterías llenas, o sea, muy, muy, muy bonito, una experiencia súper chula y al final ver cómo todo el mundo lo logró y, y las aventuras que tenía cada una porque barro, que lluvia, dormíamos fuera, a veces nos tocaba pues, mucho frío, muy bonito. O sea, en, en los pueblos nos abrieron pues, techos para dormir, Hubo unas chicas que dormieron en casa de, de una señora que les ofreció eh, su piso para dormir porque llovía. No, muy bonito, muy bonito. O sea, sí es una experiencia increíble.
1: La verdad es que también hablamos mucho de lo que está suponiendo para un territorio como Montañas Vacías, la llegada de gente, pero algún día tendríamos que preguntar a la gente que vive en Montañas Vacías lo que está suponiendo para ellos como experiencia humana, ¿no? ese, ese cambio que está suponiendo allí de, de mucha más gente que quizá antes no era tan habitual.
0: A ver, Ernesto ha hecho un trabajo increíble y te digo que en todos los sitios que llegamos se desvivían, o sea, había sitios que estaban cerrados, que solo daban café, pues le decía, oye, es que nos ha llovido, ¿podrías hacernos algo de comer? Me decía, bueno, ¿para cuántas? pues Digo, pues para 20, porque yo nada más veía que llegaban y llegaba gente, y me dice, bueno, pues si tienen un poco de paciencia, sí. Se ponía a pelar patatas, o sea, nos hizo unas comidas, mucha gente decía, es que es la mejor comida que he tenido, o sea, ver eso... Era, era increíble y yo creo que pues, la gente lo agradece, nosotros también lo agradecemos porque todo el mundo ha sido súper amable, la ruta es preciosa y, y chapo por Ernesto porque ha hecho un trabajo increíble.
1: Y Mayal, cuéntanos un poco del grupo, de dónde venían fundamentalmente o cómo era ese grupo de heterogéneo.
0: Increíble, o sea, no te puedes ni imaginar, o sea, solo habíamos tres chicas que hablábamos castellano, para que te imagines de Estados Unidos, de Canadá de Francia, de Italia de Alemania, de Inglaterra o sea, de todo tipo de bicicletas, era increíble ver cada una lo que llevaba llevaban estufas, llevaban casa de campaña llevaban... o sea, cada una a su manera y eso, eso es, es súper bonito saber que tanta gente está viendo esto, ve también el increíble país que tenemos, la cultura la gente y que Vienen a España a andar en bicicleta una semana, o sea que han hecho un viaje increíble pa para estar aquí, entonces por eso les recomiendo a toda la gente que vive por aquí que vea lo increíble que hay, la increíble cultura, la gente, la comida, todo.
1: La verdad es que vimos algunas fotos del día que empezasteis en la Plaza del Torico, en Teruel, y, y por suerte empieza a ser habitual que nos encontremos imágenes como esa de grupos distintos empezando en Teruel, que poco a poco se está convirtiendo en un epicentro del cicloturismo en nuestro país.
0: Y Es que, a ver, yo había estado compitiendo por esa zona, pero nunca había tenido tiempo para recorrerlo lentamente y es súper bonito porque ves tantas cosas. O sea, hay muchos momentos que decía, es que siento que estoy en Inglaterra, siento que estoy en Colorado, siento que estoy en medio de la nada. O sea, no he visto gente por horas y horas. O sea, es súper, súper bonito y súper especial.
1: Oye, Mayalen, antes de finalizar, háblanos un poco de Comut, porque la verdad es que la apuesta también en los últimos tiempos de, de una aplicación volcada en las actividades, cuéntanos un poco ¿qué, cuáles son vuestros próximos retos, vuestros próximos objetivos.
0: A ver, Comut es una aplicación que permite a todo mundo descubrir sitios nuevos, ¿no? Porque tú puedes desde planificar ya sea caminando, corriendo, mountain bike, bici carretera, bici gravel, tú decides el, el deporte donde quieras tener la aventura, planificas eh, cerca de tu casa y ya verás que descubrirás nuevos sitios, tenemos highlights que son puntos de interés que la gente recomienda y entonces yo creo que puedes descubrir, yo de hecho donde vivo bueno, salgo muchísimo en bicicleta y digo bueno a ver voy a ver por dónde me, me planifica y siempre encuentro sitios distintos. Entonces, es una aplicación que busca que la gente encuentre aventuras y que se enamore otra vez del, del aire libre y de hacer nuevas actividades, de conocer gente. Puedes seguir a gente que conoces y saber dónde ha estado, a ver su ruta, puedes tú replanificar su ruta. O sea, te da muchísima flexibilidad de, de descubrir.
1: ¿Y cuál es el próximo reto? ¿Tenéis ya pensado un próximo destino? Sí, para una nueva eh, quedada
0: volveremos a hacer el tour donde empezamos el año pasado, volveremos en el Torino Nice en septiembre. Abriremos inscripciones la próxima semana. Lo haremos de distinta manera porque tuvimos tantas chicas que se apuntaron que a lo mejor no le dimos tanta oportunidad a todo el mundo, entonces yo les recomiendo que, que, se, que estén atentas a nuestro canal de Instagram y a la página web y ahí anunciaremos cuál será el proceso. Y, y luego también para finales de este año, principios del año que entra, habrá otro en España, uno nuevo. Así que sí, sí, con muchas ganas, muchas ilusiones y muchas aventuras próximas.
1: Pues nada, recomendamos a nuestros oyentes que estén atentos a vuestras redes sociales y agradeceros la puesta en marcha de iniciativas de este tipo, porque creemos, y ese es uno de los objetivos también de nuestro programa, que lo que hace falta es animar a la gente a que pruebe este tipo de viajes, porque una vez que lo pruebas es difícil resistirse a ellos.
0: Sí, te enganchan. Es, es una aventura que vas a recordar toda tu vida. A ver, siempre hay retos y siempre hay cosas a superar, pero es increíble. O sea, yo se lo recomiendo a. Todo el mundo.
1: Sí, sí, tú lo dijiste antes, nadie dijo que fuera fácil y es verdad que eso también es parte de lo que hace que al final lo recordemos también, ¿no? Esa necesidad de superarnos, ese enfrentarte al clima, que en el caso concreto de montañas vacías es, es tremendo, ¿no? Podemos tener las cuatro estaciones en el mismo día.
0: Pues yo solo vi tres, el verano no lo vi, ¿eh? Pero, <risa> pero no porque en España sea calor y yo, pues a veces, pero es que últimamente no.
1: Desde luego, que, desde luego que sí. Pues muchísimas gracias Mayalen, un placer charlar contigo y, y saber que habéis disfrutado de un territorio que nos encanta como es Montañas Vacías. A
5: ti Chus,
0: encantada. Encantada de estar aquí, gracias por tenerme.
1: Hasta la próxima, gracias. Bien,
0: gracias.
5: Uh, antes de comenzar, dos cosas. La primera es que las montañas vacías hay tanto que decir que no sé si, si va a caber dentro de algunos minutos solamente. Si desbordo, que no dudéis en, en cortar, a mí no me molesta. La segunda cosa es que lo siento mucho, pero estoy enferma. Hay una colega que, pues, que estaba enferma con el la, con la COVID y a mí me toca. ...bueno, vamos a hacer lo que podemos... ...y, y ya... ...muchísimas gracias... ...por invitarme... ...estoy súper contenta de estar aquí... Uh, ...yo soy Rebecca Vermel, ...una ciclista franco-americana... ...vivo en Burdeos, Francia... ...y lo que más me fascina... ...en la bicicleta es la distancia... ...o sea que se puede enfrentar... ...con una distancia... Uh, ...hasta la ultra distancia... ...o sea las distancias que dices esto no se puede hacer en bicicleta ¿no? pero que sí y hace 10 días yo tenía la suerte de poder participar con 55 otras mujeres en el rally femenino de Kumut en las montañas vacías si no conoces las montañas vacías es un conjunto de etapas alrededor de Teruel que hace un, un recorrido gravel de unos 700 kilómetros y más de 13 miles de metros de subida. Y los hicimos en 7 días y pico. La idea era no tener una carrera, pero tener una, un evento de mujeres, uh, en un sitio un poco distinto. Y para mí era un éxito. No pensaba ser tan afectada ...por el hecho de que... ...haya solo mujeres... ...era un grupo... super talentuoso... ...había verdaderamente de todo... ...de las que no habían hecho... ...tanta distancia de su vida... ...hasta las que tenían... 20 años de experiencia... ...las que habían pedido prestado... Uh, lo, ...el equipaje de... ...de bikepacking... ...a los que... ...lo había usado desde años... Uh, una que tenía una bicicleta de más de 20 años otra que tenía una bicicleta que había recibido hace un par de días uh, unas que venían de, del mundo de las carreras en carretera uh, que eran fuertes y rápidas pero no imaginas uh, otras que venían más del mundo de BTT que tenían una capacidad técnica que te flipas era súper interesante ver los talentos mecánicos los talentos de, de fuerza de personalidad la, los talentos artísticas, los talentos de positivismo uh, y todo contribuía a que lo pasamos de maravilla era un, un recorrido hecho por un ciclista para los ciclistas, ese nota uh, nunca se aburre Nunca he visto tanto, tanto, tanto gravel el perfecto de mi vida. Ah, de hecho, pasé unos tres o cuatro días antes de dejar de flipar cada vez que subía una cuesta y, y veía lo que se, lo que se ponía delante de mí. Era increíble. Y era una experiencia también de contrastes. Ah, simultáneas por ejemplo era un esfuerzo físico constante iba no quiero decir sufriendo pero iba haciendo un esfuerzo de manera constante uh, hoy uh, o sea hace más de siete días que paro por fin acabo de comer uh, iba comiendo todo el tiempo por si acaso había una montaña de más. <risa> uh, era importante comer porque consumíamos todo que se podía comer. Comíamos pedaleando. De, del momento en que paramos comimos. Cuando nos levantamos por la mañana comimos. Era la primera vez que bajando de la bicicleta tenía las piernas que temblaban. Era sin ninguna duda la cosa más difícil físicamente que he hecho sobre sobre varios días pero a la vez era una cosa fácil era una cosa que me hacía feliz pasé casi ocho días profundamente feliz la otra el otro contraste era ese sentido de comunidad el, el sentido de soledad porque las montañas vacías ...se llaman vacías por una razón... ...es una zona muy despoblada... Uh, ...encuentras bastantes pueblos... ...pero en los pueblos casi no hay nadie... ...cuando encuentras un pueblo con algunas personas... ...son viejos... ...están súper dispuestos a hablar contigo... ...pero muchas veces no hablan... ...no hablan inglés... ...entonces la mayoría de la... ...de las ciclistas... Uh, ...tenían dificultades a comunicar... S es una gente súper generosa. Había una vez que la, que llegamos a un pueblo, había tormenta, había granizos, y dos de las chicas no tenían donde dormir y una de las mujeres, no sé cuántos años tenía, se llamaba Julia, se abría su, su casa para, para que durmieran ahí. Y era un encuentro precioso. ...pero era así... ...a la vez... ...la soledad... Uh, ...yo rápidamente... ...volví a encontrar... ...la confianza en mis propias capacidades... ...volví a encontrar mi propia autonomía... ...y... E iba sola... ...iba sola durante horas y horas... ...y en un momento dado ves a lo lejos... ...la silueta de una mujer en bicicleta... ...y es... ...es una explosión... ...un terremoto de, de felicidad... ...vas... ...vas pedaleando... ...sabiendo... ...que lo necesario tienes contigo... ...si tienes que comer... ...tienes, tienes que beber... ...tienes, si tienes que dormir... ...pues sabes encontrar el sitio... ...para hacer tu acampada libre... ...aunque seas sola... ...sabes hacer las buenas decisiones... ...para que... ...vuelves a encontrar donde debes estar... ...para... ...para estar segura con el, con el tiempo para enfrentarte con, con los problemas mecánicos es, es, para mí es algo muy importante de, de haber vuelto a saber que esto es posible y a la vez volver a encontrar las noches con las chicas era uh, súper importante eran ellas que para mí han animado y me han permitido tener esta experiencia de hecho mientras digo esto tengo el teléfono que está sonando con los mensajes del grupo de, de esas mujeres y seguramente que, que vamos a volver a, a hacer algo juntas porque sufre juntas y experimentar tanta felicidad juntas creen enlaces que, que duran y para mí esto era el sentido de las montañas vacías de hecho, había varias mujeres que documentaban lo que estaba pasando y son son artistas. Buscando en Instagram, sobre todo, con el hashtag kumutwmv, vas a encontrar con algunas de las fotos y, y de los vídeos que han hecho las mujeres que pedaleábamos y, y vale la pena mirarlos porque representan de verdad lo que vivimos.
3: Hola soy Ella be a fool y soy australiana you. pero vivo en Barcelona por eso hablo español y yo era una de las chicas de las 55 que hicimos la ruta de Ernesto de las montañas vacías la semana pasada. Y la verdad es que fue una experiencia increíble y quería comentar o hablar un poco de, de, mí, de cómo lo pasé. Eh, la ruta, increíble. O sea, es una zona que nunca había visitado a pesar de vivir aquí en, en España durante más de 10 años. Y la verdad es que me encantó. Una zona preciosa y realmente el, el nombre Montañas Vacías está, está muy, bien, muy bien pensado porque realmente se nota que, que estás realmente en una zona bastante deshabitada. Eh, yo cuando supe del evento de Commute, decidí que quería realmente formar parte de, de las que iban a asistir al, al evento. Y entonces pude poner um, hacer la solicitud y, y sí que llegué a, a estar en la lista. Pero unas semanas después um, me llegó la noticia de que estaba embarazada de mi segundo ya tengo una hija de cuatro años eh, y entonces estuve pensando que, que a lo mejor no iba a poder asistir al evento. Pero al final, hablándolo con gente que ya había estado embarazada y otra gente también, mi comadrona y cosas así, me di cuenta que realmente si me encontraba bien y la verdad es que no pasé muy mal el primer trimestre, que iba a ser el mejor momento de hacer el evento porque realmente estaba en, la, en el segundo trimestre, justo, justo. Y entonces pensé, bueno, pues yo creo que, 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 me, que me veía capaz. Y nada, llegué con una amiga mía que también se apuntó y la verdad es que fue mejor de lo que pensé. El primer día pensaba que a lo mejor había empezado algo demasiado difícil, pero después de un día mi cuerpo se adaptó bastante bien y la verdad es que lo pasé muy, muy bien. Sí que notaba que tenía menos potencia a lo mejor subiendo, pero llegué y la verdad es que no tuve ningún problema. Y la verdad es que... me me, ale, me alegro mucho de haber podido hacer la ruta con tantas mujeres de tantos sitios diferentes y compartir una experiencia tan, tan impresionante con, con tanta, tantas mujeres diferentes la gente local eran, eran muy amables todo el mundo quería hablar con nosotras cuando veían que, que llegábamos Cinco, diez, quince mujeres en bicicleta a un pueblo bastante pequeño. No sabían realmente qué pasaba, pero les interesaba mucho. Y todos hablaban, nos hablaban mucho, se acercaban. Y cuando veía que alguno, alguna hablaba español, pues, pues mejor, porque así podían preguntar lo que estábamos haciendo. Yo creo que tuve por lo menos cinco, diez ocasiones de gente que me preguntaba qué hacíamos, por qué éramos tantas mujeres y, y que estaban muy contentos y la verdad es que, que les impactó mucho ver tantas mujeres juntas haciendo una ruta así. Eh, tengo un ejemplo de gente local. Cuando llegué yo con mi amiga Marie, que es la, la amiga con quien hice la ruta, Llegamos al bar Papi en Zafrilla después de unos puertos bastante difíciles y hacía mucho frío, había bastante viento, empezaba la lluvia y llegamos al bar Papi y estaban encantadas de vernos y nos nos contaban nos contábamos nos contaban que que, muchos, que muchas mujeres habían pasado ya y que estaban tomando fotos de cada mujer que llegaba. Y luego cuando les dije que estaba embarazada también les impactó mucho y les encantó y decían que era una experiencia, incre experiencia increíble y que, que iban a hablar de eso durante mucho tiempo. Y la verdad es que fueron muy amables y hasta la más joven que estaba ahí, no, nos dio un consejo de pasar por pista en vez de por carretera para recortar cinco kilómetros y, y la verdad es que fue muy buena idea, como hacía mucho frío eh, sí, seguimos los consejos y la verdad es que nos recortó el, el, recor el recorrido bastante así que, sí, sí, fue, fue impresionante y Nada, me alegro mucho de haber podido asistir a un, a un evento así. Seguro que algún día vuelvo a Teruel. Hasta mi hija de cuatro años, cuando volví, me dijo... ¿Y yo cuándo podré hacer la ruta contigo, mamá? Y sé que en noviembre voy a tener otra hija. Quién sabe, a lo mejor algún día las tres nos subimos en nuestras bicicletas y, y hacemos la ruta de montañas vacías juntas algún día nunca se sabe pero sí, una ruta preciosa y, y lo recomiendo a, a cualquiera y ya está, gracias
6: Hola a todas y todos. Soy Ángela, vivo en Italia, cerca de Venecia, y soy una de las chicas que participaron en el Rally de Montañas Vacíos. Comencé a viajar en bicicleta en 2019, y esta modalidad se ha adaptado bien a mi necesidad de viajar lentamente. Ya conocí a Montañas Vasíos por el sitio web Backpacking.com y quería recorrerla absolutamente. Me habían fascinado las fotos y los textos de Ernesto Pastore. La mente creativa y brillante que está detrás de esta ruta. Parecía exactamente lo que buscaba. Un lugar donde pudiera sumergirme en la naturaleza, saborear el ritmo lento de los pueblos pequeños y vivir una aventura inolvidable. Cuando vi que cómodo iba a organizar un rally para mujeres en esa ruta, no lo dudé. Era la oportunidad perfecta para ir. No podía imaginar nada mejor. Un evento organizado por mujeres para mujeres donde el espíritu fuera el de compartir y no el de competir. Además, la idea surgió por parte de alguien que admiro mucho, Lyle Wilcox, un atleta de ultra resistencia muy fuerte que está trabajando profundamente para que haya más mujeres en el ciclismo. La experiencia fue fantástica. Los paisajes y la paz que encontré superaron mis expectativas. Me encantó la arquitectura Mudejar de Teruel los colores pastel del baracín, las aguas verdes del Tajo, los pinares, las frondosas praderas en las que pasan vacas pacíficas, las montañas frías, la tierra roja que asienta el cielo azul, y también la increíble amabilidad de la gente, que siempre nos acogió con gran simpatía. También fue muy duro. Hace exactamente un año me operaron por tercera vez de la rodilla. Eso me dejó en cama durante dos meses y me obligó a aprender a caminar de nuevo. A veces tenía miedo de caerme, pero lo cierto es que día tras día me sentía más fuerte y feliz montando en bicicleta en plena naturaleza. He conocido mujeres maravillosas, cada una con una historia diferente, y muchas de ellas han sido una fuente de inspiración muy grande. A Apuesto que la amistad que he entablado con algunas durará a lo largo de los años.
2: Tarde, que venía Lorenzo, que venía Lorenzo que diga verdad Que diga verdad pero con cautela Que diga verdad pero con cautela Tú a la yemeja, tú a la yemeja
7: Hola, bueno, aquí Iria Aprendes, desde Soy Cicloviajera, contentísima de estar participando en este programa especial sobre todas esas mujeres que, que participaron en el último encuentro de Montañas Vacías, contentísimas también porque nos parece una iniciativa estupenda la organización de este tipo de eventos que fomentan pues eh, los viajes en bici a mujeres que acerca este mundo no tan deportivo y sí más lúdico y disfrutable, pues a eso, a nuevas mujeres, a a mujeres que igual no se sentían capaces de desarrollar este tipo de actividad, que participando en entornos más tranquilos, más seguros, más de convivencia, más de acompañamiento a la par, ayudan a que bueno, el, la integración a la hora de, de viajar en bici sea pues eso, más auténtica o más disfrutable. Que el destino lo merece ya es sabido por todas las personas oyentas de este programa, que somos fanáticas del proyecto de Montañas Vacías. Contaros también que Soy Cicloviajera en el 2019 se estrenó con Las Quedadas, Las Cicloquedadas, y el primer destino que tuvimos fue allí, fue en Montañas Vacías, saliendo de Teruel. Contamos con 48 mujeres, con sus alforjas de todos los puntos de la península llegaron recuerda además que la más joven tenía 14 años, que vino con su mamá Raquel, y la más madura es nuestra compañera Inés, que vino desde Pamplona con 63, así que para que veáis que es un formato en el que no solo eh, interesa a la gente a las mujeres jóvenes no vamos a decirlo así o a las mujeres activas o a las mujeres sino es simplemente el tener ganas lo que mueve a este tipo de, de eventos el compartir el pasar un fin de semana divertido el, el enfrentarte a algo nuevo no al sentirte capaz que también puedes hacer esas cosas que alguna vez imaginaste pero que bueno que a lo mejor no están tan a tu alcance o que en tu círculo no, no, no se practica tanto. Eh, nuestro primer encuentro fue un éxito. Como os conté, pues eso salimos de Teruel, llegamos a Cedrillas, una, fue una circular de dos días. Eh, la experiencia fue genial, por eso repetimos al año siguiente, con pandemia de por medio, y el año pasado nos fuimos a Cáceres estuvimos también recorriendo eh, el territorio alrededor de Navalmoral de la Mata y bueno, este año volvemos a repetir, nuestro siguiente encuentro será el mes que viene, del 23 al 26, nos vamos a la zona de Toledo, eh, puntualmente Talavera de la Reina como base y núcleo y, y nada eh, disfrutando mucho de estos encuentros que cada vez pues tienen más participantes, que tienen más demanda, que las mujeres cada vez manifiestan eh, más compromiso pero a la vez más gusto por este tipo de espacios eh, que nos preparan o, o nos dan el impulso para luego a lo mejor mm, presentarnos o participar en otro tipo de eventos más grandes ¿no? en, en donde nos da pues eso, la seguridad necesaria para esos eventos y nada más, muchas gracias por pensar en nosotras eh, siempre eh, eh, y, y siempre escuchando desde el otro lado, os mandamos un abrazo muy fuerte actividades que hacemos en la comunidad tenemos los campus sobre ruedas para mujeres intrépidas que este verano va por la tercera temporada es un formato de aprendizaje tanto teórico en la primera parte y muy práctico en la segunda donde eh, bueno pues con confianza y seguridad aprendes todas las cosas que necesitas saber para viajar en bicicleta eh, lo creé hace tres años eh, surgió de una manera bastante espontánea pues porque yo ya venía introduciendo a varias mujeres eh, de forma totalmente aleatoria eh, durante mis viajes a este increíble mundo de los viajes en bicicleta y, y viendo la demanda que había y el interés por varias mujeres de la comunidad se me ocurrió pues, crear el primer campus tras el éxito del primer campus pues vino la segunda temporada y este verano eh, ya están abiertas las inscripciones, ya bueno, se están cubriendo las plazas para las, los tres turnos que, que haré durante este verano. Eh, los tres están, se desarrollan en Galicia eh, porque considero que es un espacio y un territorio alucinante para pues, eso pedalear en julio y agosto. Eh, que aúna diferentes cosas como una cultura muy rica y muy eh, imponente a la vez de, de una, unos espacios naturales únicos y, y seguridad y, y recorridos eh, muy agradables y muy disfrutables. Nada más, todas invitadas o quien esté pensando en que viajar en bicicleta podría ser algo que le puede llegar a gustar y tenga ganas de iniciarse en este mundillo pero no sabe cómo o le falta el empujoncito o cree que es mejor hacerlo pues eso con otras mujeres que estén en la misma situación nada animada eh, pásate por los enlaces de la comunidad y te veo este verano hasta luego
2: Trouble in the air. I see trouble in the air I my head above hey. my head I see trouble in the air I see oh. trouble the
8: María y soy la pareja de Ernesto, del creador de Montañas Vacías. Y bueno, quería mandar este audio, eh, pues bueno, para aportar un poco ¿no? Mi, cómo he ido viviendo yo eh, todo esto, eh, toda esta locura. Eh, bueno, en primer lugar, cuando me hacen partícipe del de, de proyecto ¿no? y me dicen pues, que yo he formado parte, siempre digo que realmente... Eh, ha sido Ernesto, literalmente el que el que ha hecho absolutamente todo, ¿no? Los que le conocéis, pues ya sabéis que es una persona polifacética, ¿no? Que es un entusiasta, que hace las cosas con un montón de pasión y que igual te pinta una acuarela, que te cose una bolsa, que te arregla un grifo o que te diseña una ruta de backpacking eh, y, y consigue, ¿no? Que se convierta en un referente a nivel internacional, ¿no? Vamos, yo siempre le he dicho que, que es un Leonardo da intento toda regla, así que bueno, yo lo único que, que he hecho, ¿no? Ha sido, pues, fue, ¿no? En su día apoyarle y animarle a darle forma, pues, a aquello que que, que él tenía dentro y que no sabía cómo expresar. y Así que montañas vacías fue un poco el resultado de eso, ¿no? De lo que de lo que es él tal cual. Y bueno, pues ha sido un lujazo ser testigo de de la creación, ¿no? del nacimiento de la criatura y de su crecimiento y de su evolución sobre todo de, de todo lo bonito que nos está trayendo a nuestras vidas, ¿no? porque está trayendo cosas y, y personas maravillosas y yo lo que pienso es que cuando al final se hace algo con amor y se comparte con el mundo pues lo que, lo que se recibe es justo eso, ¿no? recibes lo que das y bueno qué decir es una pasada eh, pues bueno, ir a la plaza del Torico, ¿no? Y encontrarnos con alguien que ha cruzado medio mundo para venir a una ciudad como Teruel que pues que estaba prácticamente desaparecida en el mapa, ¿no? Eh, así que se nos cayó también la baba la semana pasada cuando 55 mujeres de todo el mundo eh, pues vinieron animadas por la el Wilcos, que es una referente a nivel mundial del bikepacking a hacer la ruta y bueno, y dejaron una huella pues impresionante, ¿no? Eh, así que bueno, si me preguntan qué es lo que ha hecho, que Montañas Vacías se haya convertido en lo que es ahora, diría que es porque se trata de un proyecto que tiene alma. Y eh, bueno, yo súper feliz de formar parte, parte de él.
0: Número 85.